0: Oye, necesito mi pantalla verde, ¿vale? Porque Muy está... Bien, es los... feo. Sí, sí, sí. <ríe> esto es... abrieron un, una brecha en el tiempo y el espacio.
1: Exacto, exacto. Es como, como si trabajaras con Doctor Strange.
0: Exacto. Lo cual, mira. Lo
1: cual, mira. <ríe>
0: bueno, interesting, eh, tipo, no es fácil. O sea, final lo que uno ve lo que el tipo hace ahí, pero trabajar con ese tipo debe ser como el tipo que se tapa el reloj, así como que, bueno, estúpido, eres el mejor, pero no eres tan mejor como yo, así que eres un in incompetente. Y uno... <ríe> Tienes razón, Strange. Yo siempre lo supe, Strange. Yo siempre lo, yo, yo siempre lo
1: supe. Eh, Muy bien. Ok, entonces, hablemos de etiquetas. Creo que un, un buen punto de partida para el episodio es el autoconocimiento, porque descubrimos etiquetas en el momento en que intentamos darle explicación a nuestras formas de reaccionar, y a partir de allí, pues, abrir el, el scope.
0: Ok, entonces sería como... Hoy estaremos haciendo un cierre de lo que hemos venido hablando referente a identidad, describiendo esas etiquetas y terminando de, poder, eh, de, de dar herramientas para analizar etiquetas, ver que, cuáles son etiquetas potenciadoras, cuáles son etiquetas limitantes. Hablamos en el episodio anterior de etiquetas que eh, crean una fidelidad, una lealtad, y cuál es nuestra resistencia a un cambio de etiqueta que pudiese hacernos bien en, en el desarrollo de nuestro, de nuestro proyecto personal. Y bueno, de identificar a qué estamos jugando cuando nos casamos con una etiqueta o, o creemos que realmente forma parte de nuestra esencia, cuando a lo mejor sencillamente es un tema de lealtad a, a esa etiqueta. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, vamos a profundizar en ello que tiene mucha tela para cortar.
0: Pero qué estamos jugando? O sea, ¿A qué estamos jugando? ¿A
1: qué estamos jugando? qué estamos jugando? Hola, Su. Hello, my friend.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien aquí. ¿Cómo están en Barcelona? Bueno,
1: ambiente, ambiente propicio para hablar de, de autoconocimiento, ¿no? En Barcelona estamos ya llegando el otoño. Comentando, la gente Sí, 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 ya la temperatura va bajando ligeramente y a mí me encanta la temporada de otoño porque creo que es la temporada precisamente de conectar con lo que vamos a hablar hoy. Habitualmente, este es un año muy extraño aquí en España, pero habitualmente sí. el, el verano se vive fuera de ti mismo, ¿no? En, en las fiestas, en la, en la playa, Ay, en los viajes, en las vacaciones. Y comienza el otoño y automáticamente la cultura, yo lo observo porque vengo de un país donde no había cuatro estaciones, ¿no? Y observo que automáticamente la cultura conforme va sacando sus abrigos y sus chaquetas y las botas altas va también retrocediendo del espacio social externo y volcándose más hacia su hogar, hacia adentro, ¿no? Y qué bonito es poder identificar ciclos así en ti mismo, no necesariamente ligados a temporadas o a estaciones, pero sí aquellos detonantes que ocasionan, que a lo mejor luego de estar afuera eh, resolviendo problemas en el día a día, en la cotidianidad, puedas tener ese espacio para retroceder y comenzar un proceso de, de reflexión y de renovación, ¿no? que no es más que eso es lo que, lo que habla el otoño. Entonces, pues es muy propicio el ambiente para hablar de, de lo que vamos a hablar hoy, cómo soy, qué me caracteriza, la manera como reacciono. Hemos estado hablando durante varios episodios de identificar patrones de, de comportamiento y hemos establecido que esos comportamientos no son azarosos. Esos patrones que se repiten una y otra vez, esas historias que parecen que las vivimos una y otra vez, esas reacciones que tenemos, que se viven una y otra vez, no son azarosas, obedecen a ciertos rasgos que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, forma parte de esa personalidad que conforme a una esencia que va cambiando en el tiempo y que definitivamente Marca la pauta de nuestros patrones de comportamiento. Entonces, hay una teoría espectacular que a mí me encanta, que es la de Jung y los arquetipos, ¿no? que, que incluso lleva esto a un inconsciente colectivo y a patrones que generacionalmente repetimos, figuras que son importantes para nuestra generación, para nuestra cultura, y que están disponibles para que cada uno de nosotros las reencarne, ¿no? las traiga a la vida nuevamente. A partir de allí, se, bueno, se han hecho muchísimos test de personalidad. Pero bueno, mi friend, es un punto de partida interesante el autoconocimiento a través de rasgos ¿no? que además se organizan en esas constelaciones. No, no sé cómo lo ves tú.
0: ¿Sabes que el, antes, antes de desarrollar el, el punto, tengo una pregunta. ¿Cuál, en tu opinión... Hay una diferencia entre lo que es un rasgo de personalidad o un conjunto de rasgos de personalidad y tu identidad. Porque te lo pregunto? En mi, en mi universo, en mi, en, en mi rango de, de, de cosas que creo que... Los rasgos de personalidad, teóricamente, son estáticos. Es decir, hay, una, hay unos rasgos de personalidad que son tus rasgos de personalidad y eso no va a cambiar. Va, bueno, pueden moverse un poquito, pero, pero son estáticos en el tiempo. Eh, la identidad para mí es un ente dinámico. O sea, la identidad sí muta y cambia a través de que tú vas creciendo, te vas desarrollando, vas teniendo diferentes experiencias. Pero no estoy tan seguro de lo estático o lo rígido de lo que son lo, lo, los rasgos de personalidad. Entonces, a lo mejor tú tienes un poquito más de luz al respecto, porque yo no lo tengo realmente claro. Yo soy cognitivo-conductual.
1: Bueno, a ver, yo tampoco, seguramente que lo que voy a comentar aquí será profundamente mejorable por los expertos en la materia, ¿no? Pero sí existe esta dicotomía en la personalidad de estabilidad y cambio, que parece una contradicción, cómo podemos ir transformándonos en el tiempo y al mismo tiempo conservar lo que he llamado una esencia, ¿no? Uno, unos ciertas Estructuras o pilares que nos acompañan y que es más difícil mover, que es más difícil eh, desplazar, eh, bien sea porque están profundamente arraigadas en, en nuestro interior o bien sea porque um, hemos construido alrededor de esas características un estilo de vida, un modo de vida, y tal vez un relato que es a lo que tú puedes referirte con identidad. Nuestro autoconocimiento es consciente desde que tenemos pocos años de edad. Eh, recibimos características cuando estamos aprendiendo a hablar de nuestros padres. Ay, es que es muy graciosa, es que es muy tímido. Y otras personas les dan explicaciones a nuestra conducta desde temprana edad que se van anclando en ese relato interior de quién soy yo, y que van hilando probablemente eh, alrededor de esos rasgos de personalidad que, es, que son estables y que además tienen algún componente de, re, de repetición según lo, lo que hay en mi familia, que, que se vienen repitiendo, que se vienen reproduciendo, ¿no? y también muchos teóricas desde él desde Grecia y tal, eh, vienen estudiando, segmentando la población en cuatro, cinco, 6, 10, 12, 16 tipos de rasgos que se configuran de una manera particular alrededor de, del tiempo, ¿no? Entonces sí, yo creo que podemos decir que hay unos rasgos que son estables, que son nuestro, nuestra reacción natural, por no llamarla insti instintiva, ¿no? sino que es la que está asentada en nosotros desde que nacemos. Y hay un relato que sí es dinámico, que vamos construyendo al, al, alrededor de esos rasgos y que ese es posible cambiar, es, es, es posible influir sobre él. ¿no? Yo, yo he estado viviendo... Precisamente un proceso de transformación en ese sentido, porque además estos rasgos se presentan casi siempre en dicotomías, ¿no? Eres introvertido y eres extrovertido. Eres, no sé, racional o eres emotivo. Eres, mmm, procesas la información secuencialmente o simultánea. Entonces tendemos a, toma, a, a anclarnos en un extremo y permitir que esos extremos nos definen. Ya hemos hablado en otros episodios de qué pasa cuando un, extremo, cuando un extremo te define, especialmente en algo tan complejo como el comportamiento humano. Entonces, en la medida en que yo identifico un rasgo sobre mí y construyo todo un relato de identidad alrededor de ese rasgo, si por lo que sea ya no me funciona o quiero cambiar, va a tener resistencia. Va a tener resistencia, definitivamente. Entonces, bueno, comentaba que yo he estado pasando precisamente un proceso de transformación de tema. Porque eh, bueno, mi extraversión, mi, socia, mi sociabilidad, mi, man, mi manera de conectar con las personas es un rasgo estable, ha estado desde siempre, y yo he estado construyendo un relato alrededor de, de eso. Pero también se dice que los extravertidos son poco dados a la reflexión, son poco dados al pensamiento, que piensan en grupo, que no piensan por sí mismos, que son más superficiales. Y, y luego ya no te cuento cuando ves otras teorías de, de estructuras de la personalidad, que si son histéricas, que entonces son totalmente... se quedan en la superficie, lo niegan todo. Y yo, mmm, al estudiar psicología, me tomé muchas de esas cosas para mí, y he descubierto en el tiempo que había aspectos de mí que sí soy dada a la reflexión, que sí puedo tener un pens... y desarrollar un pensamiento crítico, lejos de lo, que piensa, de, la, de lo que piensa un grupo, oye, cómo me ha costado reconocer e integrar eso dentro de mí porque no iba conforme al relato de las etiquetas que yo tenía. ¿No? Es el,
0: eh. el peso de la etiqueta, es el peso de la etiqueta.
1: Eso es, eso es, o sea, yo estudié esta profesión, ayudo a otros a pensar, ayudo a otros a reflexionar, pero cuando hacía un test de personalidad, y bueno, ¿eres racional o eres emocional? Emocional. Pero ¿por qué? Porque los extrovertidos son emocionales y entonces, claro, y es verdad, yo soy, tengo una sensibilidad particular a las emociones de otros y esto es cierto, pero, pero el extremo no me define. Eso está allí, son respuestas naturales para mí conectarme desde la emoción con el otro. Pero también he aprendido la, 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 la posibilidad de conectar a través de argumentos racionales y tengo años de mi vida haciéndolo, pero solo a los 35, casi. Eh, he podido integrar y reconocer esta capacidad dentro de mí. Yo que trabajo en esto y me manejo y domino. Entonces, bueno, ¿cuánto, cuánto no, no pasará eso a quienes tal vez no han dedicado tanto tiempo a reflexionar de estos temas? ¿no?
0: Claro, la, la, la profundidad del, del, del análisis va de, desde aceptar que hay unos rasgos, aceptar que tú has construido relatos o, 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 o tu identidad, en estos pilares fundamentales de, 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 de lo que es tu persona o de tu forma de ser. Sin embargo, el aprender a identificar, y esto lo hemos venido conversando, pero creo que hoy es donde vamos a, a, a profundizar un poquito más, eh, ¿cómo, cómo no permitir que eso te pare. Porque a lo mejor eh, tú eres extrovertida. Yo soy introvertido. O sea, yo soy introvertido y, en la etiqueta dice que si yo soy introvertido este, me descargo cuando estoy con gente. Eh, yo me recargo en, en, en la reflexión interna, en estar yo solo con un libro y no me gustan las grandes multitudes y entonces no puedo ir para un concierto porque tanta gente me, me, me fastidia. Y si yo comienzo a repetirme eso una y otra vez voy a comenzar a apalancarme en eso para, por ejemplo, vamos a un concierto. ¡Ay no! es que soy introvertido. Y te creas tanto la película que comienzas a, a, a modular esa, a, o a moldear esa, esa identidad basado en esas poquitas cosas, poquitas cosas por, 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 por exagerarlo un poco, pero que, que, de, que son tu esencia, hasta qué punto tu identidad, lo que te define, lo que eres, tus rasgos, son un conjunto de características y hasta qué punto son un conjunto de habilidades. Es decir, Tú puedes ser una persona extrovertida, como lo dices, y, y estar muy, tener esa tendencia, este primer instinto a, a lo externo, pero no quiere decir que tú no puedas tener control sobre ti misma y desarrollar unas habilidades de, 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 auto, de, de autoanálisis o de introspección o, de, o, o, o lo contrario, yo soy el, el, el introvertido. y a lo mejor quiero hacer esto que estamos haciendo, entonces no lo voy a hacer porque soy introvertido. ¿Cómo volar yo a través de una cámara? Y, bueno, aprendo. Y estoy aprendiendo. A lo mejor ahorita como estábamos hablando hace ratito pues oye, estamos viendo los videos, este, hay unas palabras. Bueno, uno va en, el, en la práctica va desarrollando ese skill y así es como un introvertido puede hablarle a mucha gente o puede tocar un, hacer, dar un concierto de, 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 de música o, o, o lo que sea. Entonces ¿cómo, le, cómo, ¿cómo hacer que el peso de la etiqueta no sea tan pesado que no me pueda mover, están, existen, están ahí. Y ahí yo he construido una identidad y toda una cantidad de cosas alrededor de eso. Pero si yo no estoy conforme, ¿cómo dejar de usarlas como escudo, como excusa, y convertirlas en un potenciador para moverme hacia donde quiero ir? Lo que siempre hablamos, ir de A a B. Entonces, bueno, yo estoy en A porque yo soy, y lo, lo, lo hemos hablado, es que yo soy tauro, es que yo soy introvertido, es que yo soy... Eh, TPI y es que yo soy bla, bla 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 bla, y esas son las cosas que me definen. Soy y azul, en todo, soy, soy, y... soy azul y mi, y, mi, y mi sombra es verde. Y mi otra sea, cosa, entonces todo eso que es muy sabroso, por lo general, la todos tenemos, no todos, pero una gran mayoría de las personas tienen una especie de, 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 de apetito por estas cosas externas que te dicen cómo eres, cómo soy y qué dice el horóscopo, ¿y qué dice la numerología, y qué dice el psicólogo? Todo, porque a todos nos gusta que nos que nos definan, que nos digan cosas, oye, ¿cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cosas? Me lo repito tanto que me puedo quedar encasillado ahí. En mi caso, yo antes de estudiar psicología, yo echando para atrás el caso, yo creo que siempre he tenido una especie de tendencia a querer explicar la personalidad humana, la, la forma, porque en mi casa había muchos libros de de astrología, nomás es, este, toda metafísica y toda esotérica y entonces bueno, todos los libros de todo lo que se te ocurra, ¿no? Me sé todos los signos de, de raspa porque están los libros ahí. Después que te lees más falda, después que te lees el libro de los dinosaurios, pues bueno, qué, qué voy a leer, ah bueno, están los libros de esto, tuki 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 me fui, este, tuve un tiempo donde me gustaba mucho. Después estudié psicología y, cam y cambié un cambio un modelo por otro. Las ganas son las mismas, pero ahora tengo un, un modelo diferente de, de de pensar. Yo soy Tauro y todo lo que tú lees, los primeros párrafos es lo que se trata, pero es terco, pero es terco, pero es terco, pero es terco. Mi mamá que cree mucho en eso, entonces, bueno, es que tú, claro, es que eres muy terco. Entonces, bueno, pero ponte la franela azul, ¿no? Yo me quiero la blanca. ¿Qué terco eres? No tenemos ni dos segundos en la conversación, no justifica, pero, pero uno también está en ese en ese, oye verdad que es que me dicen terco es cierto porque entonces pertenezco a uno de los signos y entonces yo, ah, yo no pertenezco, y esas ganas de pertenecer a través de la etiqueta, de la, de la marca, de la cosa que me define entonces llega un momento en que tú eres terco y, ca y es casi, casi, casi un valor o sea casi, casi que tú te resistas a cualquier cosa porque tú tienes que ser terco, tienes que ser necio, verdad que de entrada tienes que decir que no, o, o si quieres, te, no sé esto, anajado, No, 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 yo lo quiero azul. Pero no es azul, entonces no quiero nada. Porque yo soy Tauro, Tauro, bla, 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 bla. Babaruchas. O sea, o sea, patrañas encaja porque tú decidiste. Bueno, tú decidiste. En cierta forma, una vez que eres consciente de esto, tú decides si te quedas con esa etiqueta de terco. O dices, mira, vale, la terquedad en mi vida ha sido un problema por esto, esto, esto y esto lo tengo, es un skill que desarrollé y como skill lo puedo usar cuando yo quiera. Entonces no tengo que renunciar a ser terco, no tengo que renunciar a la etiqueta de la terquedad, pero la puedo transformar en perseverancia o puedo comenzar a trabajar otras cosas y comenzar a flexibilizar mi, mi, mis, mis creencias o X y tener apertura a otras cosas y aprender otras cosas y y entender que no siempre tengo la razón. Y entonces uno empieza a tratar de, de entender que esa etiqueta no tiene que desaparecer, pero sí tiene que complementarse con otro rango de etiquetas que me van a ayudar a subirme un poquito, porque por terco me voy a quedar donde estoy el resto de mi vida. Y no lo voy a ver porque soy tan terco y tan necio, pero bueno, es que yo tenía que quedarme ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para no dejarme arrastrar por la etiqueta de que soy terco. ¿Cómo hago yo una vez que lo veo? Porque verlo es el, lo, lo, lo difícil. Eh, y es consistente con todas las otras cosas, ¿no? Es consistente con, con el MBTI, es consistente con el DCPF, es consistente hasta qué punto miden bien o hasta qué punto yo inconscientemente también respondo las cosas que, con las cuales me siento, que así funcionan con las cuales me siento identificado. Anyway, ¿cómo logro sumarle a esa etiqueta, ¿cómo logro sentir el día que no soy terco, el día que eh, doy mi brazo a torcer, el día que yo logro eh, entender que, bueno, sí, este, no, no me voy a poner necio con esto porque eh, ese argumento es el que es, no el que tengo yo, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo hago yo para vivir eso? Para no vivirlo como una derrota, porque así se vive, así se vive cuando tú eh, vas contra un principio de tu forma de pensar tú sientes que es una derrota tú sientes que te estás traicionando a ti mismo tú sientes que vas contra tus principios contra tu... y, y eso lo puedes sumar yo estoy hablando de de, 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 de la etiqueta terco pero tú puedes hablar de eh, es que los di lorenzo o, o, o es que yo soy de de ascendencia italiana yo no como ketchup y yo no como ketchup y no es que no me gusta pero siento cierto desprecio por la entonces tú dices estás... y y eso es mío eso es una tontería de la etiqueta de bla, 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 porque tú tienes el de apellido de acá y tu papá es de no sé dónde y tú, tú crees que tal, entonces la pasta no se come así, entonces el, la lasaña no se sirve así. Entonces, todo eso es algo que, ojo, oh, yo lo creo, cuando lo pruebo, en mi cabeza funciona, me gustan ese tipo de cosas bien hechas, pero no lo puedo vivir, en mi opinión, no lo puedo vivir como, como un punto de honor en deportes, en política, cultura, todas estas cosas que, que van alimentando, que son los inputs de información, que yo por reaccionar a ellos tomo una posición y por lo tanto voy definiendo ciertos rasgos de mi identidad, ¿cómo puedo yo saber cuándo soy yo, cuándo mi pensamiento crítico es el que está operando y no estas cosas que me están esclavizando?
1: Yo creo que aquí aplica lo que aplica para la adquisición de nuevos hábitos y habilidades saludables, de comida saludable, deportiva, ¿no? Es ir contra el principio de la economía cognitiva. Te lleva a reducir todo a etiquetas fáciles de recordar y a, y a dedicarle el mínimo pensamiento y esto lo hacemos con nuestros hijos, esto lo hacemos con nuestras parejas. Claro, es que él es así porque él es introvertido, claro, es que lo voy a decir, que... Que voy a invitar a unos amigos a la casa, pero ya yo sé que lo que me va a decir, porque a él no le gusta la gente, porque no sé cuántas, porque no sé qué, y entonces, bueno, eso me permite a mí reducir incertidumbre y predecir escenarios de una manera más fácil, ¿ok? Entonces, todo lo que te ahorra tiempo, probablemente ahorra calidad, normalmente.
0: Ok, ok. Por
1: eso, eh, es interesante establecer un balance, costo eficiente en nuestra manera de procesar información, porque las etiquetas son muy eficientes, reducen la incertidumbre, nos permiten predecir escenarios, nos permiten saber con una cierta precisión <ríe> cómo, va, cómo vamos a reaccionar, dónde, qué va a pasar si hago o, o si me enfrento a determinada situación. El asunto es que todo lo que se economiza se reduce y a veces se reduce hasta tal punto que pierde visión. Entonces, ¿cómo lo puedo desarrollar? Es necesario entrenar esa habilidad de autoobservación auto que hemos hablado en otros episodios para mmm, pillarme a mí mismo con las manos en la, la masa cuando estoy intentando... Eh, hasta, Agarrar la comida rápida de la etiqueta, que es como la pizza congelada, que es como el mac and cheese, que es como no aquello que es, es bueno, es conocido, es delicioso. Además me encanta porque tú decías antes algo que estoy de acuerdo. Hay un deleite en el autoconocimiento y en la definición y en formar parte de un grupo que reacciona de una manera. Esto es así. Y aún los que dicen que yo no, me defino, no sé, se están definiendo en el grupo de contraproducción. Pertenecen
0: en el grupo que no se definen.
1: Pertenecen a otro, a otro conjunto. Uh -huh. Hay
0: que pensar fuera de la caja, esa, 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 cuando sales de esa caja, estás cayendo en la caja de los que piensan fuera de la caja.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, es muy sabroso vivir de las etiquetas, y las etiquetas están allí con un uso que tú decías también muy acertadamente, de que nos permiten estar cómodos y conformes con, con un relato personal, pero cuando se convierten en un yugo de esclavitud que nos impide transformarnos en la persona que puede llegar del punto A a B. ¿A qué estamos jugando?
0: ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?